0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题
1: 。那说到足
0: 球、篮球，说到体育啊，温、呃、网刚刚宣布是取消了本赛季的温网比赛的，这、就是百年历史上，呃，除了因为二战取消过一次之外，就没有取消过的这个非常历史悠久的比赛。然后原本是说，呃，很有希望重启的 CBA 也好，中超也好，现在又被无限期的延长了。那现在的问题就是说，嗯、呃，首先国外的疫情它肯定是不允许你再举行这种大型的比赛，甚至于或者是一些娱乐节目，比如演唱会之类的，对吧？呃，国内的话，其实现在的疫情情况已经是呃。比较的好转，而且是呃比较乐观，但是就是主管部门也好，体育总局也好，并没有给出一个非常明确的指标。比如说，假设啊，我只是假设，比如说，呃，全中国地区呃连续多少天是零增长，对吧？呃、啊，确诊人数零增长，或者说，比如说那个呃。治愈人数达到多少,多少的指标，对吧？或者比如说，就算上是输入型的病例，对吧？呃，当达到某一个数值，然后连续稳定在某一个数值多少多少天，没有任何的指标，所以说其实，呃，作为体育迷还是比较绝望的。那就是说，呃，其其实我现在有点体会到一些影迷他们的这种心情。就是电影总局嘛，呃，体育电呃，文广总局还是电影总局，反正就是有这么一个管理机构，它是呃审批电影的，对吧？对于电影里面是否有敏感的内容，是否需要删减，甚至是否是呃作为禁片不能上上院线的，对吧？都是他们的呃。呃，可以说是一手遮天吧，对吧？但是他们没有一个明确的标准，没有说哪一些镜头、哪一些叙述涉及什么问题是完全不能够上映的，没有，就是看领导心情，或者说是一种非常暧昧的，是一种非常玄学的，是一种非常厚黑的一种标准，对吧？啊，所以现在其实体育也是一样的。什么时候体育比赛能重启呢？没有，没有标准。嗯、呃，当然就是说，呃，是民间的或者说是大众体育已经重启了，是吧？包括各种，呃、羽毛球馆啊、呃，游泳馆，我倒不是很清楚是不是都已经开放了。但羽毛球馆肯定是开放了，乒乓球、羽毛球。嗯、呃，包括篮球，什么洛克公园之类的，包括足球，有一些场馆也已经开放了，对吧？啊、呃，就是大众的体育已经开放了，但专业体育，啊、呃，还遥遥无期。好，那么既然体育比赛都没有开放，我就其实没有什么相关的话题，那么我就聊聊其他方面的话题。嗯，首先。最近的一条新闻就是瑞幸，瑞幸因为财务造假，股价一一天跌了 75% 对吧？呃，眼睁睁看着它从26块多一下子跌到了7块多，当然是美金，对吧？那这个嘛，其实呃，其实我可以说是不出我的意料之外，因为瑞幸咖啡这个公司，在我看来是泡沫很大的一个公司。其实不仅仅是瑞幸咖啡。甚至于我，在我看来，一些所谓互联网思维的，呃，那些公司，特别是在国内几家依托于国内的市场、依托于国内消费者的这些公司，其实泡沫都非常的大。我随便举几个例子，比如说像是这个当年的共享单车这些公司，包括是什么，呃，对吧、啊？呃，什么某某打车公司的这些，呃。共享汽车公司啊，还有什么共享什么，呃，充电宝公司啊，很多很多，其实都如牛毛。当年提出的什么万众创新什么，呃，鼓励大家都去创业，对吧？创业是为什么呢？不就是为了拉风头嘛，对吧？为了呃，找到一个什么 A 轮、B 轮、C 轮、D 轮，对吧？不停的烧钱。然后不停地把市场做大，然后成为市场的一个呃头部，然后再上市，对吧？上市之后再再割韭菜，不就是这么一个套路吗？所以说，嗯、呃，这种公司所谓的中国式创新，其实我个人是看不上的。我觉得，呃，不存在这种创新的模式，嗯、呃，泡沫非常大，对吧？其实大家看这次疫情之后。嗯，那些受到损失比较大的公司，或者说是那些就是，呃，原来生活的很滋润，现在开始非常艰难的公司，都是因为它原原本它泡沫就很大，啊，到了现在这个地步之后，它需要去挤掉泡沫之后重新瘦身的，对让让真正的亮相，或者说。啊，大潮退去才知道谁在裸泳啊！让这些裸泳的公司，其实啊，也就这么回事儿。嗯，好，然后再聊一聊，就是关于这一届的毕业生，因为确实很惨，很惨，很惨。啊、不得不说，的。各个行业都很惨。呃、啊，某些个别行业啊，当然活得很滋润，比如说是油气行业，对吧？比如说什么在线教育，对、啊、呃。啊或者是电商可能也还可以，对吧？但是其他那些行业，特别特别是是,是什么旅游行业、啊、呀，航空业、啊，呀，啊，对吧？汽车行业，包括房地产。哎，说到旅游行业，其实我还呃稍微有一点认知的，对吧？因为我本人曾经也是读过这个旅游行业的呃函授的本科啊。所谓的网络学院吧，然后是，呃，我当时读的，我还写了一篇论文，论文的标题就是说，论为什么旅游景点应该涨价，啊，当时这个话题还比较热议的，就是说有些景点它就不但要收门票，而且要涨价，但是反过来像西湖这样的，对吧？景点它是免费的。他为什么能免费？同时，他免费了还带动了杭州的经济，这是为什么？啊，当时我非要反其道而行，现在看那篇论文其实非常可笑啊，论据也不是非常充分，然后呃，逻辑也不是很清楚、很清晰。当然，现在你让我再看这个问题，我觉得当然不应该涨价，而且，嗯、呃，大多数的旅游景点我，我我认为应该就是免费，然后你可以从其他方面把这个。呃，成本给给覆盖掉，对吧？甚至于呃，更多的盈利，比如说你可以引进更多的商业，呃，小吃，甚至于其他一些娱乐项目来包装你的这个景点，对吧？通过呃其他的那些商业途径来呃赚取这个收入，来呃覆盖掉它的旅游景点，它当然有它本身的一些固定的成本，比如说人员。人员成本，比如说维护成本，呃，修缮，对吧？它这个成本其实也不小，但是，呃，当然，当时我曾经有个观点，就是说，嗯，我们要。嗯，就是避免旅游景点出现旺季人流量特别大，然后淡季人流量特别少。那么旺季人流量特别大的情况下，就可能会破坏旅游景点本身的一些生态，呃、甚至或者说就是人文景点的一些，嗯、呃，这个就就对它产生一定的影响，产生一定的破坏力，对这个不是不是是我们不希望的，不希望看见的。呃，那么其实说到旅游行业，现在就确实是非常惨。呃，国内旅游可能会逐渐逐渐开放吧，啊、呃，但开放了，可能去的人也不会很多，对吧？首先，第一就是说，现实情况是，嗯，很多人其实他本来就是对于一年中这个旅游预算，他本来做好的，对吧？但是今年的收入可能会减少，那么减少的话，他就要砍预算，砍的预算很可能就是旅游预算。不太会看什么教育预算，对吧？或者是什么原来要买一个什么大件，现在不买了，啊、呃，当然这也会看，但是首先肯定是先看旅游，然后再看其他的，对再加上其实啊、呃，中国你不要看人口那么多，市场那么大，其实大多数大多数的人其实还是呃收入没有那么高，对吧？对于旅游的啊、呃、需求没有那么的大，嗯。同时，他们在呃这段疫情中，很可能有的人丢了工作，呃，有的人被降薪了，对吧？呃，或者说有的人因为之前呃曾经是杠杆消费，所谓杠杆消费就是你借了什么花呗、借呗，或者说什么京东白条之类的，或者说你是买了部车，你是贷款的，对吧？或者你买了个房子，你是贷款的，这些都是杠杆消费，那么你就意味着你要还还钱，对吧？那。很可能你收入减少的情况下，你面对这些呃还钱的压力会比较大啊，这个都是会造成旅游行业这个萧条的一个原因啊，所以说呃感觉旅游行业缓过来确实是需要一定的时间，可能整个二零二零年就缓不过来了，可能二零二二一年还可能会有希望啊。重新带动起来，但是2020年肯定是个非常非常寒冷的寒冬，也许有可能是成为一个冰河时代的。那么再聊最后一个话题，就是，呃，说到这个啊，其实就是接着之前的话题说，啊，今年的这些毕业生啊，你们的这个出路啊怎么办，对吧？啊，确实，这也是政府要考虑的一个很重要的问题，因为每年的毕业生都是，呃，其实数字都很漂亮，都是百分之九十几的就业率，对吧？但是真正，呃冷暖自知啊，很多情况下，有的是去了一些自己并不喜欢的单位，或者说学校就是给你介绍了一个什么单位，然后你去做，去上了几天班就走了，但是对学校来说，你还是等于是，呃，就业率还是一个。在就业率里面计算是已经就业的人数、嗯。我个人建议啊，我对于大多数的年轻人，如果你不是拥有什么雄心壮志啊，你不是想成为下一个马云、下一个马化腾啊之类的话，其实呃，我个人建议是有机会的话，是先去一个呃大型的外企会好一点，从这个外企起步会好一点。为什么呢？因为首先，外企的环境一般都是比较好的，呃，对于大家的这种，呃，特别是毕业生，从大学一下进入职场之后，呃，对于你内心的这种冲击不会那么大，对吧？比如说你去了一个国企，那有可能这个国企已经衰落了，那它的很显然它的办公室的环境就不会很好，或者说你去了一个民企，这个民企呢，可能它是呃。可能他本身这个公司很不错，但是他为了节省成本，他可能租了一个比较，呃老旧的这种商务楼，对吧？甚至于是什么商住两用楼，呃商住两用的这样的一个办公室，就给你一种很不好的印象，嗯，所以说外企它首先它不太会租那些比较差的商务楼，其次它呃内部的装修什么的都是比较标准化的，都是嗯。呃环境比较亮堂，然后空间也还可以。同时，它有很多这种嗯，可能有的人觉得不是特别重要的，但是呃，对于调节心情来说比较重要的一些福利，比如说呃，免费的咖啡啊，有的是有免费的饮料啊，什么免费的零食啊，对吧？啊、呃，还有有的下午还会有什么水果啊、点心啊，对吧？甚至有的公司是免费的午餐啊。而其实这些点点滴滴对于员工来说都是，呃，就是调节他们的工作情绪，其实是非常有用的。呃，当然这些福利可能，呃，换算成钱真的是微，就是微不足道的，对吧？但是总是让你感觉有一种，嗯，怎么说呢？呃，有有有一种比较舒适的感觉，对吧？这是环境。第二点呢，就是大型外企。我说是大型外企啊，大型外企一般有比较成熟的一一套制度，呃，一个框架，对、呃、这样的话，其实呃，我并不是说我要让我要说呃，外企的制度和框架一定是最好的、呃，因为在这个中国大发展的这一段时期内，外外企曾经是呃，有一段时间是发发展特别快，但是最近这段时间很明显是被。呃，所谓互联网企业所超过，比如阿里巴巴、腾讯啊、呃、京东啊之类的，百度啊，其实远远把这些外企都甩在身后。呃，但是这些公司呢，他们的特点一般就是，嗯、呃，是比较激进的，而且是呃节奏非常的快。嗯、呃，同时他们其实是，呃。就不太会给你太多的时间去学习，他要你马上就进入状态，马上就为公司创造呃价值，呃，外企会好一点，因为呃，它是制度化的，你很多情况下，特别是你是一个底层的员工的话，呃，给你的工作其实是比较模式化的，就是你上手相对比较容易，那么你的成就感会呃来的比较快一点，呃，同时它的呃。构架也好，它的制度也好，非常的成熟的话，呃，你就可以从中学习到很多，呃，一般的，比如说，呃，呃，流程，对吧？外企就比较讲究流程，或者说是如何写呃邮件，对吧？啊，这些都是一些呃比较基础的一些呃。知识或者说些技能，从这个外企中是比较容易能够呃学习到的。同时还有很重要的一点就是，呃，外企对于你的语言学习能力，对于你的语言的学习的这种，呃呃，不是能力，就是对于你语言学习的这种环境是比较好的。呃，如果你去的是说英语的这这些外企，那么对于你英语能力的提升，对吧，巩固。因为英语这个语言，它是一个工具，这个工具就一定要用，不用的话，很快就会荒废掉。呃，如果你去的是日语或者是韩语或者其他的小语种，是相信好像、呃，法语可能会有一点，德语也可能会有一些，但其他的一些小语种的外企还比较少，在中国比较少。像比如说什么阿拉伯语啊，这个整个这个公司里面通用语言是阿拉伯语的，这个我好像完全没有碰到过。所以说这，这这几门相对比较热门的语言，呃，你是如果在这个企业里面，当然你就会呃使用的非常熟练的，呃，当然我不是说你在一个外企里面，你就能够一定能够成为相当于一个，呃、能够成长为一个呃，读写水平能够达到一个就是，呃。本地语言的使用者的这样一个水平不一定，对吧？你可能、啊、还是有一定差距。但是你，你比如说你是去一个日企工作个两三年、三四年，你到日本去玩，对吧？你一个人去背包行，我觉得问题还不会特别的大。对、啊、所以就这几点优点来说，其实是、呃、建议、呃，普通的你不是特别优秀，或者你没有。呃，特别大的雄心壮志的这样一些呃毕业生年轻人，首选可以去外企先磨练磨练。至于你去先做个一年、两年、三年、四年，甚至五年、六年，这就是你自己看了。你觉得你达到了一个瓶颈，你在这个公司没有发展了，对吧？无法再再提升，或者你你处于一个错位的一个位置，那你当然可以选择跳槽去其他的一些公司，对吧？但是你其实。在你工作这段时间，你已经学到了呃一些非常基本的技能，呃，学到了一些企业它是至少你开阔了眼界，你知道真正的一个成熟的企业它是怎么样呃构成的，它的构架、它的这个流程、它的制度到底是怎么样子的，对吧？万一你以后自己也想创业的话，那你可以参考一下。当然。大型外企它也有它自己的弊端，对吧？最大的弊端就是大公司病，因为它要层层传递所有的信息，其实它的传递效率是很慢的、很低的，它是层层啊、呃、传达，层层汇报，在在大型的外企里面非常讲究，就是说，呃，所谓的向谁汇报，对吧？所以你当你的信息达到最高层的时候，可能过了很久很久了，然后。时效性可能已经过来了，这这肯定是外企的大型外企的一些弊病，呃，当然它比起国企来说要好很多，是吧？呃，国企可能是传递效率更低，呃，这些你当然你可以看在眼里，可以今后呃，如果说你有机会成为领导者，或者你有机会成立一家新的公司，你可以做到扁平化管理，或者是其他一些方方法来，呃杜绝这些问题，但是我的意思就是说，呃，去一个外企，呃，不管你是，呃，呃去学习它的一些好的地方，或者说你是吸取它的一些不足的经验教训，都是啊、呃、非常有用的，好吧？这一期的我全民的生活就和大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。飛行機雲の白さは、ずっとどこまでも、ずっと続いてく明日を知ってたみたい。